0: Wiele rzeczy mówiono o Wiktorze Bucie, natomiast mówiono też, że jego samoloty nigdy nie latały na pusto.
1: Często nazywano go handlarzem śmiercią. Omijał nakładane przez ONZ embarga, sprzedawał każdemu, kto tylko mógł zapłacić. Często zaopatrywał obie strony konfliktu jednocześnie.
0: No Boże drogi, filmy o nim nakręcono. Nicolas Cage go grał. A potem się okazało, że ten poszukiwany listami amerykańskimi Wiktor Bud wozi do Iraku żołnierzy Halibertona. Pan życia i śmierci, najsłanniejszy handlarz bronią i gwiazda światowej koszykówki. Bo jeżeli dojdzie do takiej wymiany, to największym zwycięzcą będzie Władimir
1: Putin. Dzień dobry, przy mikrofonie Krzysztof Story
0: i Wojciech Legiński.
1: Słuchajcie podcastu Tygodnika Powszechnego.
0: powszechny. Weź, słuchaj.
1: Opowiemy sobie historię, która mm, jeśli odbiega od scenariusza hollywoodzkiego filmu akcji, to odbiega w tę stronę, w której jest bardziej widowiskowa niż y, przeciętny hollywoodzki scenariusz. W Rosji przebywa obecnie dwóch Amerykanów, którzy bardzo nie chcą tam przebywać. E, Amerykanie chcą ich z powrotem. To jest koszykarka Britney Griner, e, aresztowana pod zarzutem posiadania narkotyków. E, no tu można dyskutować, czy je miała, czy została niewrobiona. I Paul Whelan, który jest ex-żołnierzem i od 2018 odsiaduje wyrok za szpiegowstwo. No i teraz Amerykanie chcą ich z powrotem. To się odbywa w procesie wymiany jeńców. My sobie dzisiaj porozmawiamy o tym, za kogo mają ich wymienić, ale najpierw przyjrzyjmy się samej sprawie. Dlaczego akurat teraz... Amerykanie podejmują takie mocne wysiłki, żeby tego Willana wyciągnąć z Rosji, skoro on tam siedzi od 2018 roku.
0: Willan jest takim więźniem zapomnianym, bo owszem, Amerykanie twierdzą, że został skazany niesłusznie. Został dyscyplinarnie usunięty z amerykańskiego wojska i mówię Amerykanie, takich ludzi do CIA się nie przyjmuje. Myślę, że gdyby nie wojna w Ukrainie, to tego wzmożenia byśmy nie byli świadkami. Koszykarka, supergwiazda żeńskiej koszykówki, Amerykanie twierdzą, że została wrobiona przez Rosjan właśnie po to, żeby wymienić ją na kogoś, kogo Rosjanie bardzo chcą ze Stanów Zjednoczonych z więzienia wyciągnąć. Zresztą ta wymiana Wymiana jeńców, właśnie to jest cały, cały problem w Stanach Zjednoczonych z tą nazwą, bo owszem, Amerykanie zgadzają się, że wymienia się jeńców na wojnie, wymienia się nawet szpiegów. To jest jakby transakcja jasna i jedni drudzy wiedzą, na co się narażają i wymienia się zwykle jeden do jednego. Natomiast... Zdziwienie, a czasami oburzenie wywołuje fakt, że Amerykanie zgadzają się, a nawet sami proponują taką transakcję, gdzie w zamian za dwoje ludzi według Amerykanów niewinnie skazanych, czy niewinnie więzionych, Amerykanie proponują wypuścić ze swojego więzienia człowieka, który siedzi tym, został skazany na 25 lat, 10 lat już odsiedział, i został skazany jako jeden z najbardziej poszukiwanych i najgroźniejszych w tamtych czasach zbrodniarzy świata. Więc wymiana terrorysty na ofiarę terrorystycznych zachowań państwa, którego się nie szanuje albo którego się uważa za przeciwnika, no wzbudza sporo oporów w Stanach Zjednoczonych. W dodatku ostatnio pojawiają się informacje, że Rosjanie korzystając z tej swojej negocjacyjnej przewagi mówią, że zaraz, zaraz. Owszem, możemy, skoro Amerykanie chcą, żebyśmy wypuścili dwóch amerykańskich jeńców czy więźniów, to my też poprosimy o dwóch. I poza Wiktorem Butem, bo to jest ten główny bohater tej całej transakcji wymiennej, Rosjanie chcą, żeby nawet nie Amerykanie, ale Niemcy wypuścili z więzienia skazanego w zeszłym roku na dożywocie oficera wojskowego wywiadu rosyjskiego, który w biały dzień w Berlinie zastrzelił jednego z byłych czeczeńskich komendantów, nawet trudno powiedzieć dlaczego, raczej ten mord miał służyć zastraszeniu czeczeńskiej diaspory w Europie, Amerykanie teraz tak bardzo na tą transakcję są gotowi. No jest po pierwsze wojna w Ukrainie i napięcie między Stanami Zjednoczonymi i Rosją mogą uznać za taki dzwonek alarmowy, że jest to ostatnia chwila, żeby jeżeli kogoś można wydostać z Rosji, to właśnie teraz, zanim się sprawy pogorszą, a druga rzecz to jest taka pewnie polityczny pragmatyzm. Na jesieni Joe Bidena i demokratów czekają wybory do kongresu i bardzo by chcieli sobie swoje szanse wyborcze poprawić uwolnieniem z obcej niewoli, dwoje rodaków. To w Stanach Zjednoczonych zawsze robiło dobre wrażenie na wyborcach, kiedy prezydent ogłaszał, że chłopcy są z powrotem w domu, a jeżeli tego nie ogłaszał, to przykrywał wybory, co doprowadziło na przykład do katastrofy wyborczej i politycznej Jimmy'ego Cartera, kryzys z zakładnikami amerykańskimi. Carter negocjował ich uwolnienie, ale nie zdążył. Został pogrążony przez Ajatollahów i dzięki temu prezydentem Stanów Zjednoczonych. Może nie tylko dzięki temu został Ronald Reagan.
1: Ta wiadomość zawsze robi dobre wrażenie, zwłaszcza jak ta odzyskiwana, no w tym przypadku dziewczyna, nie chłopiec, jest dwukrotną złotą medalistką olimpijską i gwiazdą światową. No właśnie, Britney Griner. To tak jakby Michaela Jordana na przykład uwolnić z
0: jakiegoś paskudnego więzienia z Iranu czy z Sudanu.
1: Jakbym był prezydentem Stanów Zjednoczonych dołożyłbym wszystkich starań. Niestety wolność dla Britney Griner nie będzie tania i to jest moment na przedstawienie czarnego charakteru tego odcinka podcastu, czyli tego człowieka, którego Amerykanie prawdopodobnie po 10 latach będą musieli wypuścić z więzienia, jeśli chcą kupić wolność dla swojego szpiega i koszykarki. Wiktor But, urodzony w 1967 roku w Dushanbe, stolicy Tadżykistanu. Jego rodzice, typowi rosyjscy osadnicy, którzy wyjechali na rubieże sowieckiego imperium. Ojciec mechanik samochodowy, matka bibliotekarka, a syn wojskowy. Ale tłumacz, a nie żołnierz. W tej roli jeździł w latach 80. najczęściej do Afryki, ale wszędzie tam, gdzie Rosjanie i Związek Radziecki sprzedawali broń. Wiktor nie negocjował samych kontraktów, zajmował się raczej Komunikacją z wieżami lotniczymi, całą obsługą i logistyką jako tłumacz, zbierał kontakty, zbierał doświadczenie, zbierał wiedzę i wykorzystał to wszystko bezbłędnie po upadku Związku Radzieckiego, zyskując sobie sławę jednego z najgroźniejszych i najbardziej skutecznych handlarzy bronią na świecie. Omijał nakładane przez onz embarga, sprzedawał każdemu, kto tylko mógł zapłacić. Często zaopatrywał obie strony konfliktu jednocześnie. Często nazywano go handlarzem śmiercią. Jego sława dotarła nawet do Hollywood, gdzie powstał film Pan Życia i Śmierci. Wzorowany właśnie na historii Wiktora Buta. Główną rolę gra tam Nicolas Cage i muszę Ci Wojtku, powiedzieć, że Nicolas Cage ma w tym filmie chyba tylko jedną przewagę nad swoim pierwowzorem, to znaczy ma żonę supermodelkę. Cała reszta, tupet, skuteczność, rozmach, z jakim działał Wiktor But. myślę, że nawet przekracza ten scenariusz, który wyprodukowało amerykańskie kino.
0: no Butt powiedział kiedyś w wywiadzie, rzadko udzielał wywiadów, ale w czasach, kiedy był bardzo pewny siebie, wręcz butny i niczego się nie bał, udzielił wywiadu korespondentowi New York Timesa, i w tym wywiadzie powiedział mu, że prawda jest dużo ciekawsza niż moje życie. Natomiast nie mogę o nim opowiedzieć, opowiedzieć wszystkiego, dlatego że moimi klientami były głównie rządy państw i że trzyma gębę na kłódkę, bo gdyby powiedział o jedno słowo za dużo, dostałby kulkę między oczy. Więc rzeczywiście żaden film nie będzie... Równie prawdziwy, równie barwny jak życie. Żaden scenariusz nie może się równać z rzeczywistymi losami. Wspomniałeś tutaj, że But został tłumaczem wojskowym. To była nieprzypadkowa szkoła i nieprzypadkowo on tam się akurat znalazł. Został zarekomendowany do tej szkoły. To była wojskowa szkoła tłumaczy. Uważano ją za... główne główne źródło zaopatrzenia wywiadu wojskowego radzieckiego, a później rosyjskiego w swoich przyszłych współpracowników, oficerów do rozmaitych zadań. Bud rzeczywiście jako młody chłopak, początkujący oficer latał do Afryki jako tłumacz. Wykazał się tą wielką przedsiębiorczością, takim zwierzęcym instynktem, który Pozwalą mu dostrzegać okazje, i tych okazji nie marnować. Oczywiście, to były okazje może niesłużące. Jakimś dobrym celom, głównie zarobkowi, bo wszyscy, którzy Buta znali, albo którzy o nim napisali coś poważniejszego, twierdzą, że w zasadzie to jest jedyne, co przyświecało mu w życiu: nie służba jakiejś idei, ani nawet służba jakiemuś państwu, tylko zarobek. A służył państwu, służył państwu radzieckiemu, nawet nie radzieckiemu, bo nie zdążył, ale bardziej rosyjskiemu, dlatego że te interesy, którym się oddał później, No to był handel bronią, a handel bronią nigdy i nigdzie nie odbywa się poza rządami. Ci najsłynniejsi handlarze bronią oni bardzo często upajają się sławą, tak jak Wiktor But. Natomiast wykonują czarną robotę, której woleli, w których rządy państw, wywiady wojskowe, służby specjalne, wolałyby, żeby ich nazwy w takich czy innych transakcjach czy operacjach w ogóle nie były wspominane. Też z podobnego powodu Kreml założył sobie taką organizację wojskową, jak ta grupa Wagnera, żeby można było zrzucać na prywaciarzy to, co nie uchodzi robić państwu. No więc Wiktor But dostrzegł w tym wszystkim niezwykłą dla siebie okazję. Gdzie indziej, w innych warunkach, by dzisiaj może był jakimś nowym rosyjskim Rockefellerem czy Carnegie fundowałby uniwersytety stypendia biblioteki, natomiast ta brawura, ta rzutkość jego sprawiała, że wyróżniał się nawet w tej bardzo liczącej się i poważnej konkurencji, z którą miał do czynienia tych handlarzy bronią i przemytników bronią, bo nikt nie działał na taką skalę i z taką brawurą jak Wiktor Buda. Jego znakiem firmowym było to, że zaopatrywał w broń rebeliantów, którzy podnosili powstania zbrojne w jakimś kraju i rząd, przeciwko któremu ta rebelia była podnoszona. I nikt przeciwko temu nie protestował, bo zwykle jak wojna toczyła się w jakimś kraju, to ten kraj był natychmiast obkładany embargiem na dostawy broni i ani rebelianci, ani rząd tej broni nie mieli skąd kupić. Wiktor But wtedy dostrzegał się tę okazję, że on może być jedynym zaopatrzeniowcem, a ci, którym tą broń dostarczał, nie mogli nawet narzekać. Nie mogli narzekać, że w poniedziałek przywiózł broń powstańcom, a we wtorek wozi broń armii rządowej, a nawet nie mogli narzekać na to, że bierze 10 razy więcej niż zapłaciliby na wolnym rynku, Właśnie dlatego, że do tego wolnego rynku nie mieli dostępu. On był jedynym źródłem dostaw i na tym fantastycznie zarabiał. Ale zanim zaczął handlować bronią, handlował wszystkim, co mu wpadło w ręce. Kwiatami, rybą, kurczakami pieczonymi. Latał wszędzie. Miał nieprawdopodobne wyczucie, gdzie czegoś brakuje i skąd to coś brakujące można natychmiast przywieźć z możliwie jak największym przebiciem po paru latach wyszło mu, że lepszego przybicia niż dostawy broń, niż handel bronią nie może być. No i ten kapitał początkowy, który zainwestował w swoją pierwszą firmę, prawdopodobnie, bo tego nikt nie powiedział wprost, ale prawdopodobnie pochodził jednak od kolegów albo od ludzi, może nawet nie, jeżeli od samego wojskowego wywiadu, to od oficerów w tym wywiadzie pracujących, którzy wyczarterowali po prostu Butowi pierwsze dwa czy trzy samoloty w zamian za, za, za udział w zyskach. No to były takie czasy, kiedy to, to wszystko, czym But chciał handlować i czego Pół świata potrzebowało jak tlenu, w Związku Radzieckim niszczało, leżało odłogiem albo próbowałem nawet nie czy były zasiłki dla bezrobotnych, ale było na bezrobociu, więc on zbierał po tych lotniskach samoloty z, byłego, z byłej Armii Radzieckiej czy byłego aeroflotu za pół darmo, z, wraz z załogami bezrobotnymi, w związku z tym też chętnie przyjmujących jakąkolwiek pracę, a on płacił bardzo godziwie, i broń, która, której też było w nadmiarze po rozpadzie Związku Radzieckiego i tą bronią handlowano na lewo i na prawo, a Bud postanowił to zrobić w sposób najbardziej zorganizowany, no, tylko że ten towar mógł wozić po świecie wyłącznie za wiedzą i przyzwoleniem Kremla, albo jakiegoś przedstawiciela Kremla, czyli wywiadu wojskowego, czy, 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 czy FSB, następczyni KGB.
1: On się do końca życia wypierał w współpracy, znaczy to teraz wypiera się współpracy z KGB.
0: Myślę, że, bo jeżeli dojdzie do takiej wymiany, na co wszystko wskazuje, to największym zwycięzcą tej transakcji, nie będą ci ludzie nawet, którzy podzyskują wolność, tylko będzie Władimir Putin, człowiek wychowanek KGB, który za punkt honoru stawiał sobie, to traktował to jako etos tych rosyjskich służb specjalnych, że swoich się nie porzuca. Owszem, armia rosyjska może porzucać swoich rannych i zabitych gdzieś na jakichś polach bitwy, czego nigdy nie robią Amerykanie, ale swoich oficerów, służb specjalnych tego się nie robi i Putin dzisiaj chętnie, a w dodatku myślę, że tym bardziej chętnie, że ta wymiana będzie polegała na tym, że wymieni bardzo wysoką i bardzo sławną gwiazdę koszykówki na swojego człowieka. Gdyby to było czterech Wilanów, to by nie miał takiej satysfakcji, ale ponieważ to jest to Britney Greiner, wielka gwiazda światowej koszykówki, to ma 100% pewność, 300% pewność, że ta wymiana będzie, o niej będzie mówił cały świat. I cały świat się dowie, że Putin swoich ludzi nie zostawia. Wiktor Butt, zresztą w tym wywiadzie po pierwsze powiedział, że nie może pisnąć słowa, bo inaczej dostałby kulkę między oczy. Ale on przez 10 lat siedział w amerykańskim więzieniu i nie pisnął słowa, a przynajmniej nic o tym nie wiadomo, co dla Putina jest wyrazem no właśnie takiej najwyższej lojalności? Myślę, że gdyby but w więzieniu amerykańskim zaczął opowiadać o sekretach swoich transakcji, o udziale państwa rosyjskiego w tym wszystkim, to już dawno zmieniłby nazwisko z but na pisane po amerykańsku przez dwa o i imię na v i c zamiast w i k, albo by w ogóle zmienił nazwisko i gdzieś sobie osiadł i wiódł spokojne życie w Pensylwanii czy gdziekolwiek, a on tego nie zrobił, nie powiedział, nie, nie sypał państwa rosyjskiego, więc Putin chce go w wynagrodzić w najlepszy możliwy sposób, po prostu ściągnąć go do do kraju. Myślę, że on się już do niczego więcej Putinowi ani Rosji nie przyda, bo ta dziesięcioletnia przerwa w biznesie i ta niedobra sława, jaką ta kariera się zakończyła, myślę, że wykluczyła buta z tego handlu bronią pojawili się młodsi.
1: Z rynek, z którego się szybko wypada, chyba.
0: Szybko się wypada, czasy się zmieniają. Dzisiaj mogłoby się okazać, że Wiktor Butt niemalże jak płyty kompaktowe, które wyparły analogii w latach 90. dzisiaj zostałby wyparty przez jakieś nowe mp 4 czy mp 7 w porównaniu z którymi by wyglądał po prostu jak anachroniczny komiwojażer, a nie nowoczesny handel bronią, więc natomiast taki powrót triumfalny Buta do Moskwy, no myślę, że notowania i tak po prostu bardzo wysokie Putina w Rosji, by jeszcze bardziej się zwiększyły, że to jest taki dobry pan, który o swoich nie zapomina i zrobi wszystko, żeby ci swoi wrócili. Zresztą But to było chyba jego z ostatnich słów, już kiedy został skazany w Stanach Zjednoczonych na 25 lat więzienia powiedział, że to nie jest moje ostatnie słowo, wasze imperium runie, a ja wrócę do Rosji. No więc jeżeli te słowa miałyby się spełnić, no to nie chciałbym, żeby okazały się jakimiś proroczymi i żeby but snuł dalej jakieś przewidywania.
1: Ja bym jeszcze trochę opowiedział jego historię, tego jak niebezpieczny jest to człowiek, czy był i jaki miał Tupet naprawdę, no bo on faktycznie, to co wspominaj, zaczynał od handlu mrożonymi kurczakami, woził bardzo różne rzeczy i sprzedawał wszystko. Jego zaletą było to, że miał flotę samolotów, porejestrowanych w różnych firmach, które cyklicznie zamykał, otwierał, zmieniał im adresy, mieszał nazwy. W połowie lat 90. setka samolotów, Bud miał taką sławę człowieka, który właśnie omija te wszystkie embarga nałożone przez ONZ na przykład w strefach wojny. Natomiast źródłem tego jego sukcesu był de facto upadek Związku Radzieckiego. Jeśli my sobie myślimy, że na Intisy w Polsce to był szalony czas, no to jak czytam historię Wiktora Buta, to na Ukrainie dopiero wtedy był szalony czas i w tych magazynach wszystkich powojskowych, gdzie zostało zostało broni dla milionowej armii, z którą nikt nie miał co robić, a wszyscy potrzebowali pieniędzy. Więc taki generał, jeden czy drugi, bardzo chętnie gdzieś jakiś magazyn kałasznikowów spieniężał. I te magazyny potem lądowały w Liberii, Burkina Faso, Sierra Leone. But handlował z Muamarem Kaddafi. No w zasadzie ze wszystkimi, często na dwie strony konfliktu. Powiedz mi, czy ty, jak relacjonowałeś różne konflikty afrykańskie, To czy spotkałeś się z sławą tego człowieka? Czy myślisz, że gdzieś nad tobą albo obok ciebie strzelały kałasznikowy, który on przysłał do Afryki?
0: A nie wiem, w Afryce tych karabinów walczyło się zawsze bronią najprostszą i zawsze było jej mnóstwo. Nigdy jej nie brakowało, natomiast jestem niemal pewien, że latałem w Kongu samolotami Wiktora Buta. To był 97 rok kiedy w Kongu wzbuchło powstanie przeciwko Mobutu Seko i partyzanci, myśmy byli w Lubumbashi, to jest stolica Katangi, która została zajęta przez powstanie i nawet zjechał tam do Lubumbashi przywódca powstania Laurent de Kabila i zaprosił dziennikarzy, podpisywał no, uroczyście bardzo kontrakty na przyszłe koncesje górnicze i raptem z tego, z tego święta zrobiła się taka groza, dlatego że ci najważniejsi goście zniknęli, miasto opustoszało i zaczęło się zaczęto mówić, że armia rządowa Mobutu właśnie będzie sturmowała Lubumbashi, żeby odbić Katangę. I myśmy jako dziennikarze wyjechali z miasta na lotnisko, Koczowaliśmy w zasadzie tam, żeby się no, z, tej, z tego Lubumbashi wydostać. Tam latały rozmaite awionetki do Ndoli, ale trzeba było za nie płacić tysiące dolarów od człowieka. I w którymś momencie zauważyliśmy, że lądują takie wielkie transportowce Antonowy. Wychodzili z nich żołnierze. To byli żołnierze z Angolii, bo Angola graniczy z Katangą i zawsze tam miała wielkie interesy i z Ugandy, i zobacz, w któregoś momentu zobaczyłem jeszcze jeden samolot, który przyleciał chyba nocą, i, i tam była biała załoga, i myśmy tak z głupia frant podeszli do nich, żeby zapytać, dokąd no trochę tak jak autostop, dokąd wylecicie i czy byście nas nie zabrali, ale tak się latało, i w Związku Radzieckim i i byłym Związku Radzieckim i i w Afryce i tą załogą okazali się Rosjanie i oni powiedzieli, że nie ma problemu w ogóle możemy lecieć wracają do Kisangani, ale będą lądować już nie pamiętam czy w Bukawu, czy w Gomi i chętnie nas tam wysadzą i lecieliśmy pustym samolotem nasza grupka dziennikarzy znaczy ludzi nie było natomiast były takie prezentowe worki z czymś nie pamiętam, któryś z nas zapytał co, co oni przewożą, co to jest, a ten, któryś z tych no, dowódców tej całej lotniczej ekipy mówi, że my nie wiemy i wam też lepiej będzie nie wiedzieć, my latamy. No tak mówię, my latamy, to tak zabrzmiało troszeczkę jak z Himlisbacha i Maklakiewicza, co nam tam w ogóle, my tutaj jesteśmy po to, żeby, żeby, żeby latać. I rzeczywiście wiele rzeczy mówiono o Wiktorze Bucie, natomiast mówiono też, że on, jego samoloty nigdy lat, nie latały na pusto, że jeżeli przyleciał z jakimiś działkami przeciwletniczymi do Abidżanu, to wracając z abidżanu dokądkolwiek leciał z czymś, czy to będą strusie, czy to diamenty, czy zespół folklorystyczny, który jedzie do Polski na jakiś festiwal.
1: Żartujesz z tym zespołem folklorystycznym, prawda?
0: Być może, to, ale też bym nie wykluczał, dlatego, że na przykład w tym samym czasie, kiedy no, ja tam latałem tym samolotem po Kongu prawdopodobnie z bronią, którą on dostarczał i rebeliantów i, i, i Mobutu, bo skąd nie Mogli brać. W tym samym czasie woził pomoc humanitarną. Jego samoloty były kontraktowane przez ONZ i woził tą pomoc humanitarną dla Ruandy, na przykład, na południe Sudanu. On robił absolutnie, obsługiwał wszystkich, sześciuteńkich. W Afganistanie dostarczał broń talibom i dostarczał broń tym, którzy przeciwko talibom walczyli. Broń rosyjsko Rosji było niezręcznie tą bronią handlować i z jednymi, i z drugimi. I tym Afgańczykom też było głupio kupować broń od państwa, które nie tak dawno ten Afganistan okupowało. Powiem więcej, w którym momencie Amerykanie wciągnęli go po 11 września, kiedy się okazało, że But handluje z Al-Kaidą znaczy nie handluje z Al-Kaidą, ale pomagał szmuglować Al-Kaidzie diamenty, bo to zawsze wszystko, właśnie nic na pusto. Dostarczał broń Kaddafiemu i dostarczał broń Charlesowi Taylorowi z Liberii, a przede wszystkim ojcu chrzestnemu tych wszystkich prezydentów, rabusiów Błażejowi Kompawor z Burkina Faso. Ich Pomysł na życie i na prezydenturę polegał na tym, żeby wywoływać wojny domowe w krajach dużo zasobniejszych, w rozmaitego rodzaju surowce, grabić te kraje do imentu i sprzedawać to, co się udało ukraść w świat. No więc w Sierra Leone wywołali taką wojnę wspólnie i grabili z tego Sierra Leone diamenty. Te diamenty wywoził but. A Al-Kaida chętnie kupowała te diamenty jako lokatę kapitału, pewniejszą niż, niż dolary, jeny czy tam dojczmarki I, I Butim w tym, w, tym, w, tym, w tym pomagał. To się bardzo nie spodobało Amerykanom po 11 września, i ogłosili go banitą. Rozesłano za nim na początku lat 2000 nawet listy gończe. Dlatego musiał wynosić się z tej ostendy do szarży, do, 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 do Emiratów Arabskich. A potem się okazało, że ten poszukiwany listami amerykańskimi Wiktor But wozi do Iraku żołnierzy Halibertona i zaopatrzenie dla nich. Ta sama firma, znaczy firma ściganego buta, jak się okazywała, użyteczna, a to też była jego zasada, żeby zawsze być przydatnym. Pomocny człowiek. Pomocny człowiek, przydać się nawet temu, kto mnie ściga, bo wtedy ten imperatyw ścigania osłabnie. Tacy panowie jak Dick Cheney czy Donald Rumsfeld nie widzieli nic zdrożnego we współpracy z Wiktorem Butem, póki był dla nich przydatny. No to, to przecież amerykański prezydent, jeżeli nawet nie wymyślił, to chętnie powtarzał, że oczywiście to jest Sukinsyn, ale nasz Sukinsyn, więc póki, kiedy Wiktor But był amerykańskim
1: to mnie wiesz, co właśnie zastanawia. Przecież człowiek no do dzisiaj jakby można przyjąć, że współpracował z KGB. To jakim cudem Amerykanie mówili, że to nasz?
0: Oglądałeś Ojca Chrzestnego za no Oczywiście. I tam się taka kwestia pojawia, gdzie, gdzie ktoś mówi, komuś drugiemu mówi, nie bierz tego osobiście. To nie jest os- żadna osobista sprawa. To jest biznes. I to był biznes. Amerykanie doskonale wiedzieli, że Wiktor Bud współpracuje z wojskowym wywiadem rosyjskim. No przecież wiedzieli, że nie da się tak handlować bronią, bo tak samo sami posługiwali się innymi handlarzami bronią. No od zawsze, zawsze tak się to, toczyło tak na tym ten biznes polega, natomiast jeżeli ten ktoś, kto jest związany z wrogiem, może akurat wyświadczyć niewielką przysługę i swoimi samolotami przewieźć taniej niż British Airways czy Lufthansa dostawy gotowych pakietów żywnościowych i żołnierzy Halibertona do Iraku, zwłaszcza tych żołnierzy, którzy może niezręcznie żołnierzy wojska z prywatnych organizacji najemniczych.
1: A nie można ich też zawieźć samolotami USA? bo nie wypada. No na
0: przykład, bo, bo, bo nie wypada. No to przecież to, to, to taki, taki ktoś, kto to zrobi dyskretnie i jeszcze za pół darmo, albo za przysługę po prostu. No. Myślę, że w tym biznesie bardzo często płaci się no właśnie przysługami, że ja dzisiaj zawiozę wam żołnierzy Halibartona za darmo do Bagdadu, ale w przyszłym tygodniu, jak będę leciał do Montevideo czy innego, innej Yokohamy, to wy w tym czasie wyłączycie radary, wywiady wojskowe, wszelkie wywiady współpracowały, znaczy współpracowały, utrzymywały ze sobą kontakty wymieniały się przysługami, nawet kiedy rządy tych państw toczyły między sobą naj, 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 najostrzejsze, najgroźniejsze wojny Bud był, nazywano go bękartem wojny.
1: I... Już po 11 września, już po inwazji na Irak, okazuje się, że on jest dalej przydatny Rosjanom. 28 lutego 2002 roku To jest urywek z twojego starego tekstu o Wiktorze Bucie. 28 lutego 2002 roku o godzinie 14.06. Rosyjska agencja Interfax podaje, że zgodnie z wydanym międzynarodowym listem kończym rosyjskie władze przystępują do poszukiwania Buda. godziny później Państwowa Agencja nadaje drugą depeszę, że rosyjskie biuro Interpolu, MSW, FSB, wszyscy święci, prokuratura generalna aktywnie szukają Wiktora Buda. Jego miejsce pobytu jest nieznane i prawdopodobnie znajduje się poza Rosją. Tego samego dnia, o godzinie 15, czyli godzinę po tych depeszach, Wiktor But przyjeżdża do redakcji Radia Echo Moskwa, udziela wywiadu na żywo, jest na antenie, stoi pół godziny przed budynkiem radia, udziela wywiadów dziennikarzom z całego świata. O godzinie 15.30 Interfax publikuje depesze, że rosyjskie biuro Interpolu nie wie, gdzie jest Wiktor But. Słuchacze w tym czasie zaczynają dzwonić na antenę, pękają ze śmiechu.
0: Robił rzeczy, które innym nie przychodziły do głowy. To, co powiedziałeś, że, że no, wciągany jest na jakieś czarne listy ONZ-owskie, a on się zgłasza, że może lepiej, szybciej, taniej, dużo sprawniej przewieźć jakieś, on woził y, pomoc humanitarną dla ofiar tsunami, między innymi. Innym opadają szczęki i, i dziwię się, że jak można być tak bezczelnym. No, poszukiwany listami gończymi zgłasza, zgłasza się do ścigającego i mówi, że chętnie mu wyświadczy przysługę albo zrobi z nim, korzystny dla wszystkich interes. Myślę, że bardzo go taka sytuacja bawiła, że tutaj jest ścigany w radio, mówią, że nikt nie wie gdzie jest Wiktor But, a on przyjeżdża do radia Echo Moskwy, najpopularniejszej stacji wtedy w Moskwie i udziela wywiadu. Myślę też, że oficerów wywiadu rosyjskiego w podobny sposób bawiło te komunikaty rozsyłane, że szukamy, nie wiemy. To jest tak jak z filmów z tych komediowych Barei. nie mamy pana płaszcza i co pan nam zrobi <grydy> wydaje mi się, że właśnie to ten, ten, ten już wielka sława yy, ogromne pieniądze myślę wydaje, że on już wiedział że jest na szczycie osiągnął szczyt te Himalaje w tej swojej profesji i że chyba powoli zbliży się do końca kariery, bo w tej branży nikt długo wytrzymać no, nie, nie, nie może. Myślę, że takiego życia, bo już te życie na krawędzi. Zobacz, o ilu rzeczach wspomnieliśmy w tej krótkiej rozmowie, a to wszystko zdarzyło się w, życiu, w ciągu 10 lat życia, 15 lat życia Wiktora Buta. Przecież to w ogóle nie sposób wydaje się pomieścić w kilka żyć dorosłych ludzi, a 40 lat a Wiktor Bud dzisiaj ma niewiele ponad 50, więc wcale nie jest jakimś sędziwym człowiekiem. Więc myślę, że, 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 że tak, ta wcześniejsza emerytura, która przysługuje w innych zawodach w handlu bronią, inna sprawa, czy tak łatwo przejść na emeryturę, znaczy czy człowiek może się pogodzić z tym, że z tego rodzaju życiem się rozstaje, ale on chyba miał właśnie świadomość tego i troszkę pewnie tracił rozeznanie, już był tak pewny siebie, bo zgubiła go chyba pycha. Nic więcej, ani, ani, ani jakaś rządza słaby może tak, ale pieniędzy, jakiejś wielkiej, jeszcze większej kariery w tym fachu, no Boże drogi, film o nim nakręcono, Nicolas Cage go grał, u niego w domu dziennikarz, który go odwiedził w Moskwie, Widział, że on sam te filmy ogląda, no, może, to jest, może to kręci oglądać film o samym sobie, no, może jest to tak narkotyczne, że, 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 że po prostu człowiek traci rozeznanie rzeczywistości.
1: Wiktor But zaledwie na jeden moment stracił to rozeznanie, dał się w 2008 roku wywabić z bezpiecznej kryjówki w Moskwie, poleciał do Bangkoku, żeby sprzedać 100 rakiet, ziemia, powietrze dla kolumbijskich partyzantów z FARC. No tylko partyzanci okazali się nie partyzantami, tylko podstawionymi agentami jednej z amerykańskich agencji wywiadowczych, DEA, czyli organizacji zajmującej się walką z narkotykami. Bud został w Bangkoku aresztowany, potem ekstradycja do Stanów Zjednoczonych, a w 2012 roku został tam skazany na 25 lat więzienia. Ten wyrok póki co odsiaduje do dzisiaj. Operacja, która doprowadziła do tego, że Bud dzisiaj siedzi w amerykańskim więzieniu, to jest kosztowna sprawa. Takich rzeczy nie robi się dla pospolitych złodziejaszków, ani nawet być może pospolitych handlarzy bronią. Co spowodowało, że w 2008 roku nagle jedna z amerykańskich agencji angażuje takie środki, żeby Wiktora Buta, z którego pomocy jeszcze niedawno Ameryka korzystała, zamknąć.
0: Tego samego Pablo Ascobara ścigała amerykańska organizacja, ten departament do zwalczania narkobiznesu. A CIA może nie, że wspierała Escobara, bo nie, ale postępowała zupełnie inaczej niż ta DEA. Wynika to z takiego prozaicznego konfliktu interesów bardzo często we wszystkich państwach. Dzisiaj Biały Dom, a zwłaszcza Departament Stanu przekonują, żeby wymienić buta na więzionych w Rosji Amerykanów ale Departament Sprawiedliwości mówi nigdy w życiu, upamiętajcie się, nie handlujcie zbrodniarzem za ludzi, których uważamy za zupełnie niewinnych, jeżeli dzisiaj a Waszyngton wyda zgodę na taką transakcję, to jutro w Moskwie każdy Amerykanin może zostać złapany, oskarżony o coś fałszywie, skazany i dalej trzeba będzie ich wymieniać. Nie tak dawno Amerykanie poszli na tego rodzaju transakcje i w zamian za człowieka więzionego w Rosji za szpiegostwo wypuścili z więzienia pilota rosyjskiego skazanego za szmugiel kokainy i nikt się nie obraził, no Wiktor But też wiedział co mu grozi, kiedy został aresztowany, zapytał ponoć tych oficerów, czy to to już oznacza koniec, niektórzy odebrali, że że, że poczuł ulgę, ale ale chyba, 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 chyba to nie było tak, on wiedział, że jest ścigany i że zostanie przez kogoś dopadnięty, być może starał się być usłużny dla powiedzmy, jeżeli wiedział, że ścigają go ci z jednej jakiejś firmy amerykańskiej, wywiadowczo, nie wiem, zajmujące się bezpieczeństwem, to starał się być przydatny innym. Jak go ściga FBI, to starał się negocjować z CIA, żeby mieć na wszelki wypadek kogoś tam sobie życzliwego i ludzie pokoju Cheneya i Ramsfelda pewnie by go bronili, ale inni, którym udało się go przyszpilić, doprowadzili do tego, że został skazany. Sprawiedliwości stało się zadość w końcu, bo był to człowiek słusznie, może tak bardzo górnolotnie, jakoś przesadnie nazwanym panem życia i śmierci, czy handlarzem śmiercią, ale tym się zajmował. On oczywiście mówił na przykład, że ja tylko dostarczam, Ja tylko dostarczałem przesyłki, przecież nie aresztuje się listonosza za to, co przyniósł w liście, no ale on wiedział co wozi Wiktor But, bo bo nie nie, nie zrobił biznesu, kariery i majątku na wożeniu czegokolwiek, tylko brał się za takie towary, które przynosiły mu największe przebicie.
1: No chyba ciężko przewieźć śmigłowiec bojowy, nie wiedząc, że się przewozi śmigłowiec bojowy. Dalej uważam, że dobrze nakręcony dokument, jeśli kiedykolwiek dałoby się ujawnić wszystkie fakty z życiorysu Wiktora Buta, no to Nicolas Cage nigdy nie zagrał i nie zagra takiej roli. A na koniec chciałem Cię spytać, co dalej? To znaczy Czy ta wymiana dojdzie do skutku? Wydaje się, że tak, że Joe Biden jest zdeterminowany do tego, żeby te te, te wymiany odbyć i i ten nasz handlarz śmierci tytułowy wróci do Rosji, wróci na wolność, tak samo jak gwiazda WNBA.
0: Wróci na parkiety, będzie oklaskiwana i ten jej powrót będzie pewnie wydarzeniem tygodnia albo miesiąca, natomiast nie sądzę, żebyśmy zobaczyli Wiktora Buta w jakiejś nowej roli, równie pierwszoplanowej i spektakularnej jak ta, którą odgrywał. Z całą pewnością jeżeli ta transakcja dojdzie do skutku, wystąpi w jednej, drugiej, trzeciej telewizji, zresztą w którejkolwiek by nie wystąpił w Rosji, to zawsze są to telewizje rządowe, więc równie dobrze mógłby wystąpić w jednej. Wątpliwości wciąż co do tego, czy, że ta, trans, czy ta transakcja dojdzie do skutku u mnie, ja mam przynajmniej dlatego, że ona stała się tak głośna, Zanim ogłoszono nawet warunki, w tego rodzaju sprawach negocjacje prowadzi się raczej w ciszy, dyskretnie. Trudno mówić o dyskrecji, kiedy z jednej strony elementem tego targu ma być pan życia i śmierci, najsłajniejszy handlarz bronią i gwiazda światowej koszykówki. Obydwu stronom, niestety chyba dla tych, którzy mają być wymieniani, nie zależy tym razem na dyskrecji, ale jakby jak największym rozgłosie. No bo jaką korzyść będzie miał... Joe Biden i demokraci, jeżeli o tym, że Amerykanie wrócili do domu jeńcy, kraj się nie dowie. No właśnie ma się dowiedzieć. Jaką korzyść będzie miał Władimir Putin z tego, że Wiktor But wrócił do Moskwy, jeżeli Rosja cała o tym nie będzie wiedziała. No właśnie ma wiedzieć. Potrzeba tego spektaklu wydaje mi się jest największą trudnością która może udaremnić tą tą wymianę, aczkolwiek na dziś, a rozmawiamy 2 sierpnia, wszystko wskazuje, że wystarczy uzgodnić
1: szczegóły. Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział w wywiadzie dla New York Timesa, że umowa na papierze, a umowa w praktyce to dwie różne rzeczy i to dotyczy nie tylko wymiany jeńców, o której właśnie rozmawialiśmy, ale też być może dużo ważniejszej umowy między Zachodem a Rosją, zawartej w ostatnich dniach. A o niej porozmawiamy już za chwilę.
0: Podcast powszechny. Weź, słuchaj.
1: A teraz świat w skrócie, czyli inne wydarzenia, które warto obserwować. 22 lipca zostało zawarte porozumienie między Rosją a Ukrainą długo negocjowane pod egidą ONZ-u, porozumienie o odblokowaniu trzech ukraińskich portów nad Morzem Czarnym. To ma umożliwić wznowienie eksportu ukraińskiego zboża i po pierwsze zażegnać czy załagodzić kryzys żywnościowy, który dotknął sporej części świata, a dwa uratować czy wesprzeć chwiejącą się gospodarkę Ukrainy. Pierwszy statek wypłynął z portu w Odessie 1 sierpnia. Kluczowym aspektem tego porozumienia, takim którego jeszcze nie możemy zweryfikować jest jego trwałość. Ile statków bezpiecznie będzie w stanie wypłynąć z Ukrainy, jak długo Rosja będzie to porozumienie respektować. Więcej o tym porozumieniu i jego konsekwencjach pisze Wojciech Konończuk w otwarciu nowego numeru tygodnika w tekście Różne fronty jednej wojny. Serdecznie polecam, tak w papierowym wydaniu jak i na stronie. A jeszcze jedno wydarzenie ma dla Was Wojtek. Wojtku, co wybrałeś?
0: Chciałem opowiadać o Kenii, która w najbliższy weekend urządza u siebie wybory prezydenckie i parlamentarne, ale wczoraj wieczorem, w poniedziałek, 1 sierpnia, Amerykanie ogłosili wiadomość o śmierci Aymana Zawahiriego, przywódcy Al-Kaidy, byłego zastępcy i następcy osamy dla no, nie, dawno, nie tak dawno była to wiadomość, byłaby to wiadomość wstrząsająca, a to, że dziś nie znajdzie się może, albo przynajmniej długo się nie utrzyma na czołówkach dzienników telewizyjnych ani gazet, a w internecie spadnie jeszcze szybciej pewnie do bardziej pośrednich miejsc, świadczy o tym, jak ta wojna z Al-Kaidą zeszła na czwarty, piąty plan A przede wszystkim jak niewielkie znaczenie ma śmierć takiego emira w ruchu ruchu dżihadystycznym, bo ukrywający się od ponad 20 lat Załahiri był tylko sztandarem Al-Kaidy od dawna i jego śmierć może będzie oznaczała dla Al-Kaidy kłopot ze znalezieniem równie spektakularnego sztandaru, pewnie już takiego nie będzie, ale dla przywódczych struktur ani dla sprawności organizacyjnej Al-Kaidy znaczenia mieć nie będzie już żadnego. Poradzi sobie bez załahiriego Al-Kaida znakomicie. Pytaniem, które tu jest są ciekawe konsekwencje, czy najciekawsze będzie, będzie związane z miejscem, gdzie Zawahir zginął. Zawahir zginął od uderzeń pocisków amerykańskich wystrzelonych z samolotów załogo, bezzałogowych na Kabul. Czyli szef Al-Kaidy ukrywał się w Kabulu pod opieką talibów, którzy podpisując z Amerykanami porozumienie w 2020 roku Obiecali wyrzec się wszelkiej współpracy z Al-Kaidą. No więc pytanie, jak dalej będzie się układała ta trudna współpraca albo zarys wstępu do podstaw współpracy między Amerykanami i talibami, kiedy, kiedy, kiedy wyszło na jaw, że Zawahiri ukrywa się w stolicy talibów. No podobnie popsuły się stosunki. Parę ładnych lat temu, kiedy okazało się, że ścigany na całym świecie Osama Laden ukrywa się na terytorium jednego z sojuszników Stanów Zjednoczonych, Pakistanu, w dodatku tuż obok wojskowego garnizonu. Też Amerykanie nie uwierzyli, że, że, że to odbywa, działo się to jakoś przypadkiem.
1: Od razu po naszym nagraniu Wojtek zasiadł do pisania tekstu o postaci Al-Zawahiriego i jego śmierci. Ten tekst jest już dostępny na tygodnikpowszechny.pl. Link wklejam na stronę tego podcastu. Zachęcam do czytania. A to już wszystko w tym odcinku podcastu z History. Dziękujemy bardzo, że jesteście z nami, że nas słuchacie i wspieracie choćby przez portal Patronite. Dzięki temu możemy realizować kolejne odcinki, a Wam powiedzieć do usłyszenia.